0: El mensaje es este, más para los argentinos, porque es sencillo, no, es sencillito, es, es broma, hermanos argentinos que nos escuchan. Uh, voy a hablar de los tres pactos que habla el Señor al hombre, ya hemos visto de una manera, vamos a verlo de otra. Uh, hay un cristiano que es vencido y otros dos que son vencedores. Eh, vamos a ver quiénes son los vencedores y el vencido es el nacido en la carne. Eh, todos nacemos en la carne cuando creemos en el Señor Jesucristo. Inmediatamente eh, esa fe de creer en el Señor nos da un derecho a siempre y cuando a, lleguemos hasta el final de nuestra vida con esa fe. A, que nada nos mueva de esa fe, como dice en Romanos 8.35 en adelante dice que hace una lista de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de sinudez, peligro, cuchillo. En este aspecto dice que no es apartar el amor de Cristo. El, el cristiano, aun cuando el pacto de suavidad, que es salvación, uh, es creer y bautizarse, que es un testimonio, confesar, eh, dice que si creemos y confesamos somos salvos, dice Romanos 19 y también eh, nos habla el 8.35 que nos apartará del amor de Cristo hay un amor de Cristo que es eh, muy sencillo, creer en Él y tiene uno la bendición de ir a un paraíso ah, el cristiano ca casi no lo entiende pero hay un ejemplo con el ladrón de la cruz que le hizo el comentario al Señor que eh, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino El Señor le dice que el paraíso va a estar eh, Son dos lugares diferentes El paraíso es en el segundo cielo Los segundos cielos Y el reino de Dios es en el tercer cielo El cielo de Dios, el, el eterno eh, el, el Salmo, vamos a empezar en el Salmo 13, 4 eh, El 3 hermano, por favor 3 y 4 Mire Mira, óyeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo, vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Porque no diga mi enemigo, vencilo. Los uh, Apocalipsis habla de siete clases de vencedores, al que venciere, yo le daré ese, al que venciere le daré el otro, los vencedores. Hay dos clases de vencedores, vamos a ver estas dos clases de vencedores que tienen que ver a la luz de la Biblia, uh, que van al reino, con un diferente eh, premio o gloria personal que tiene que ver con uh, que nosotros podamos entender esos premios para poder uh, uh, ir por ellos, porque Dios no hace acepción de personas, es para todos el más difícil, es el premio de inmortalidad que Dios da a, muy, a pocos, en el milenio va a haber bastantes ingeridos en inmortalidad para el pueblo de Israel, pero ahorita es nuestra oportunidad nosotros y es cuestión de inteligencia, a voluntad, esfuerzo, a que nosotros podamos ser vencedores. Eh, los alemanes hace eh, 20 años descubrieron que el hombre fue hecho para ser vencedor, hay competencias de todo tipo, competencias en el trabajo, en el deporte, en todo lugar. El hombre compite con el mismo hombre para ser vencedor, porque Dios le puso en su ADN eh, algo que lo hace ser vencedor, siempre y cuando intervenga la voluntad y el esfuerzo para lograr ser vencedor. La gente que, que corre, como dice el apóstol, uno solo se lleva el premio, todos corren en el estadio, más uno hablando eh, figurativamente, por ejemplo, de un maratón. Corren 42 kilómetros y 150 metros, algo así. Y uno solo se lleva el, y se esfuerzan porque es algo muy uh, de exigencia física. Y solamente los que entrenan mucho y tienen la pasión de ganar, se llevan el premio. Primer premio, dice uno solo se lleva el premio. Aquí también es una carrera que es individual. Nosotros tomamos la decisión, nos ponemos y nos dejamos en nacido en la carne, dice eh, Juan uh, Evangelio 3.6, dice que lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el Espíritu y el Espíritu es. Vamos a empezar a, a, a ir en pos de esos Tres tipos de cristianos. En la carne es eh, Gálatas 4, 22 y 3. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Bueno, ah, vamos a ver que hay una libertad y verdaderamente libres Esas expresiones escondidas en la palabra que tiene que ver con los dos vencedores. Pero aquí dice que el Ismael fue el que nació a través de la sierva, ¿no? Y dice que como figura nació según la carne. Todos nacemos en la carne, los que creemos en Jesucristo como Hijo de Dios Todopoderoso. Nacemos en la carne, ese es el principio. Pero ¿qué pasa con la carne? En el 4.29 dice que hasta el día de hoy es enemigo de lo espiritual. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es también ahora. Eh, el punto, bueno, el punto que es importante es que hasta el día de hoy el creyente natural en la carne persigue al espiritual. Lo aborrece. Son líneas que están establecidas en la carne, vamos a ver por qué. El 8 5 de Romanos, 8.5, el 8.7, dice que el que eh, nace en la carne eh, vive conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupa, el cristiano en la carne se ocupa de las cosas de la carne y no sigue y no crece y no entra en el umbral de lo espiritual para ser vencedor, vamos a, a irlo viendo con, con los textos. Este tema es más para la radio, que da vuelta al mundo. Eh, hace 40 años estuve en Nueva York, ahorita estoy en Nueva York con Pura Voz. Estaba yo pensando ahorita allá. Eh, hay muchos lugares, en eh, Inglaterra hace seis años, ahorita estoy en Inglaterra también hablando. Pero me interesa el tema de que conozcan ese mensaje porque somos cabeza de este mensaje en todo el mundo, por eso estamos en todo el mundo yendo. Vamos a empezar a, a la, el habla inglesa, que es la que nos falta. Ya todas las hablas en español ya estamos ahí, y en lugares de donde se habla inglés, pero en, con etnias de habla española, como Estados Unidos estamos en más del 50% de los estados, a través de las radios. Tenemos más de 10.000 radios escuchándonos ahorita en todo el mundo ese mensaje. Y vamos a entender entonces la carne, eh, los que son de la carne se ocupan de la carne. Es importante entender el cristiano en la carne, se ocupa de la carne, se ocupa de la vida natural. Es creyente, pero es vencido, dice el, el que leímos en 13 de uh, Salmo, el 3 y el 4, no lo ponga hermano, eh, dice no diga mi enemigo vencilo, porque el manejo, el que se queda en la carne es vencido. Es, es importante que eh, se entienda esto, porque Apocalipsis habla de vencedores, estamos en tiempos apocalípticos, y esa generación va a ser probada para, aún los que van a ser salvos van a tener que dar la vida por el Señor aún los salvos porque se les va a encarecer la salvación viene la barredora para todos los cristianos y si negamos al Señor, aún los salvos dice que si estos días no se acortaran, ninguna, ninguna carne sería salva, dice el Señor entonces vamos a, a ver el 7, 8, 7 por favor por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios de lo que dice el 4.29 que leímos de, de Gálatas, Que aún hasta el día de hoy eh, Nos persigue el carnal Nos van a venir a perseguir los carnales Dice, porque no se sujeta la ley de Dios ni tampoco puede Dice Apocalipsis que Nos matarán creyendo que hacen un bien a Dios ¿En ¿Dónde queda la ley de Dios que dice no matarás? Un velo la carne tiene un velo y es importante que entendamos que son enemigos. Por eso el salvo nos aborrece a los espirituales. Hay dos clases de espirituales. Vamos a irlo viendo. No nos vamos a quedar mucho en la carne, porque dice la intención de la carne es muerte, dice en un versículo que está ahí en Romanos, porque la intención de la carne es muerte. Los que duermen, dice no, diga a mi enemigo, vencilo, que duerma en muerte, dice el texto del salmista. Y son los que dice el apóstol Pablo a los que duermen en Cristo, a los muertos, eh, habla el 4, 15 y 16 de Primera de Tesalonicenses, de estos que están durmiendo. Hay gente que está durmiendo, que va a ser perfecta, que va a ser santa. Y que los que durmieron, hablando exclusivamente a los de la carne, no seremos delante de los que durmieron, dice en la parte de abajo del texto. Y el 16 lo vuelve a repetir, muertos en Cristo, dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando de los salvos, porque los salvos van a ir a un paraíso, pero vamos a a empezar con el proceso del Espíritu del Señor en nosotros, que es el que nos da algo importante, que podamos brincar la ley mosaica, porque la ley mosaica nos mata a todos, a todos. No hay a nadie que nos lo deje fuera, porque la paga del pecado de muerte dice, todos vamos al polvo. Es una sentencia en el Edén cuando desobedeció el hombre. Uh, es Romanos 1 y 2 8, 1 y 2, perdón vamos a ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne ya dejaron atrás la carne los que andan conforme al, más conforme al Espíritu en el 2 dice de qué nos libra porque la ley hay una ley, Dios tiene sus leyes, sus normas, sus mandamientos. Esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De dos cosas. Ley del pecado, que es la ley mosaica, que se va a aplicar a los incrédulos, a los a cristianos en la carne, en sus obras, no en su salvación, porque es un regalo de Dios. Dice la palabra que... Eh, en Efesios 2:8, que eh, es un regalo de Dios, hablando de la, de la salvación, porque por gracia soy salvos y eso no es ah, por la fe y eso no es de vosotros, pues son de Dios, ¿es un regalo. En el siguiente dice que no es por obras para que nadie se gloríe, 2:9, porque la salvación no la no la recibimos por obras. La recibimos por creer con nuestra boca y confesar que creemos en el Señor. Somos salvos de una condenación de la muerte segunda que habla el 8.2. Dice que librados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál muerte? Eh, nos maneja Apocalipsis 20.15, la muerte segunda que es la condenación eterna. Nos libra de esa condenación. Uh, el 20, 10, eh, 14 perdón, 14. Uh, el el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la muerte de segunda. Dice en Apocalipsis 26 que los santos, que son el primer grupo de creyentes que va al reino, Bienaventurado y santo, el santo que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad en eso Antes eran sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con el mil años Aquí en la tierra ah, Lo importante de eso es que la segunda muerte Que es la condenación eterna No tiene potestad en los santos Porque hay que entender exactamente qué nos dice la Biblia Porque también vamos a ver algo con los santos eh, El punto importante de, de eh, ser llevado al reino es tener el espíritu del Señor. Dice Romanos 8.9 que el que no tiene el espíritu de es Jesucristo, el tal no es de él, no va a ir al reino. ¿Por qué? Porque no lo tiene, no es digno del espíritu del Señor. Hay que entender esa dignidad para obtenerlo. De ahí ya se necesita la lista de precios que el Señor pide para poder ir al reino de Dios, donde hay vida eterna dice que no, más vosotros no estáis en la carne ya el que ha dejado la carne sino en el espíritu ¿cuál? el espíritu hay un espíritu de Dios que son los tres y por ahí abajo dice el espíritu de Cristo que es el, del hijo el que no lo tiene, el tal no es de él no tenemos derecho a ir al reino si no tenemos el espíritu del Señor eh, estamos hablando para la radio hermanos, aquí conocen mucho esto eh, es importante que nosotros seamos dignos de el Espíritu del Señor eh, hace poco hablé en una iglesia hice el llamado de conversión si no somos convertidos al Señor no, no tenemos derecho del Espíritu del Señor porque eh, la conversión es dejar nuestra vida terrenal y empezar a ir en pos de lo de la vida que no se ve dice que Vayamos en pos de lo que no se ve, por lo que por lo que se ve es uh, no es eterno, sí, más que lo que no se ve es eterno, dice eh, 4.18, eh, es segunda de Corintios creo, no lo traigo ese texto pero creo que es es 16, gracias. No mirando a nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales mas las que no se ven son eternas. Cuando empezamos a caminar en la carne, seguimos en la carne, y si no le ponemos intensidad a la búsqueda, no encontramos lo espiritual, hermanos. Es esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia. En el esfuerzo está a que podamos encontrar ese camino espiritual. Eh, si queremos una carrera en la vida natural, nos tenemos que esforzar. Y son noches de estar estudiando cuando hay las pruebas famosas que atravesamos los que fuimos a la universidad. Y a veces no se duerme más que hasta dos horas por estar estudiando. El esfuerzo, el esfuerzo nos trae que podamos terminar la carrera. El punto importante es que aquí es una carrera, lo dice la palabra, es una profesión. Y hay que esforzarse Si no salimos reprobados Si no nos esforzamos Porque es una ley de parte de Dios Si nos pide En la palabra dice eh, Solo te pido que te esfuerces Dice a Josué Y acá dice eh, que te esfuerzo Cuando ya hay esa bendición espiritual Él nos esfuerza Primero nos pide que nos esforcemos Y después Él nos esfuerza Así lo dice 41.10 de Isaías ahí ya interviene la bendición de Dios que él nos esfuerza primero nos pide que nos esforcemos que te esfuerzo entonces el punto es entender que el Espíritu del Señor se tiene que ganar ganar con el esfuerzo de caminar en esas normas que nos pide para que podamos tener si no, no lo vamos a tener porque Dios es un Dios de justicia perfecta. Dice, ah, es que me lo va a dar a mí porque yo soy un hombre guapo y, o soy una mujer bonita, no, ¿no? Es porque no los ganamos. Tenemos que ganar, tenemos que correr en esa carrera que al principio no se ve, pero de que después se palpa. Mientras no nos esforcemos suficiente, no palpamos lo espiritual. Y. El primer punto, ah, hablando de empezar con la santificación que viene a través del Espíritu del Señor Jesucristo, ah, no lo ponga, es 1 Corintios 1, 2, dice que somos santificados en Cristo Jesús. Eh, ¿Para qué? Para ir al reino. Eh, santificado quiere decir apartado para ir al reino de Dios, no al paraíso. Y por supuesto que también dice blanqueado, purificado etcétera, pero volvemos a, al punto del Espíritu del Señor nos habla Efesios 1, 4 y 5 acerca del Espíritu del Señor que nos da el derecho de tener el Espíritu de Cristo que nos apartará del amor de Cristo Dice Un poco más abajo dice que nos apartará del amor de Dios son dos cosas diferentes Le tengo por cierto que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No el amor de Dios, nadie nos puede apartar. Vamos a ir viendo cómo es esto. Dice, según Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. El cinco, por favor. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Hijos adoptivos. El Señor, el Espíritu del Señor, Jesús nos da el derecho de entrar al reino como hijos adoptivos. Vamos a ser glorificados en el alma, no en el Espíritu de Dios que está en sus huesos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir viendo los, algunos aspectos. Gálatas 4, 4 y 5 um, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Todos los salvos están bajo la ley, y bueno, los incrédulos aún más ¿no? están para que redimiese, dice el espíritu del Señor Jesús, dice, Dios envió a su hijo. ¿Para qué? Para que nos redimiese de la ley, del pecado, como dice el 8.12 de Romanos, a, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, santos. Es lo que es esa ley, tener el Espíritu del Señor nos santifica y vamos al reino. Pero dice Job 15.15 15, que el Señor no confía en ellos. He aquí que en sus santos no confían ni en los cielos son limpios delante de sus ojos. Los segundos cielos, no nos vamos a meter en cosas diferentes al tema. Dice que Él no confía en sus santos. ¿Por qué? Porque el alma fue creada. El Espíritu de que Dios que está en nosotros no es creado, es de Él, eterno. Y los bautizos que vienen a ese Espíritu son eternos para poder ser hechos hijos de Dios. Pero en el alma que es creada va a ser glorificada. Satanás fue hecho creado, fue perfecto en su concepción, en toda su concepción, concepción. Perdón, dice Ezequiel. Sin embargo, por la contratación de una tercera parte de los cielos, dice que se llenó de iniquidad y pecó. Siendo perfecto creado ahí está en la Biblia, y el punto de la santificación es una glorificación en el alma, dice en el 3.12 de Apocalipsis que no van a poder salir del templo de Dios, van a ser ciudad o van a ser al pueblo de ciudad, eh, sacerdotes, levitas y sumos sacerdotes, son los cuatro niveles de santificación en grados, pero la glorificación va a ser en el alma y no van a poder salir eh, del reino de Dios al que venciere, hiciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios los sacerdotes vivían en el templo de, de Dios los levitas cargaban el arca y tocaban y el sumo pontífice era el que daba la ofrenda una vez al año en el lugar santísimo ellos Van a estar en el templo hablando de lo que son diferentes niveles de eh, pueblo, eh, de administradores, etcétera. Pero uh, dice, el, nunca más saldrá afuera. Así como nosotros no podemos salir de este globo terráqueo, la mentira más grande de que fuimos a la luna, eso es un cierto. el hombre dice la, la palabra dice que el hombre tiene límites por su habitación y los científicos han descubierto que no pueden salir de la tierra. Ahora, eso de, no manejan la mentira de la luna, pero manejan que no pueden salir de la tierra. Por cuestiones, uh, que podríamos hablar de cuestiones científicas para decir que no se puede salir de la tierra, pero la Biblia lo dice con una simple... Oración, entonces no van a poder salir del de reino de Dios, que es mucho más hermoso que el paraíso, pero van a estar encarcelados domiciliariamente en el reino de Dios. Los santos van a gozar de vida eterna, pero van a tener que eh, Dios va a tener una dependencia hacia ellos de su vida eterna de cada uno de los santos. Van a depender de Dios, porque si se ponen pesaditos, eh, se, se los como dice eh, peina de raya en medio, como decimos por aquí. Bueno, el, el punto, eh, el adoptivo, el adoptivo aborrece al legítimo. Esa es otra línea más. Aborrece al legítimo. El legítimo normalmente. Eh, llega a quedarse solo porque es una ley también el Señor se quedó solo, los discípulos um, salieron huyendo y el Padre también lo abandonó Padre, ¿por qué me has abandonado en la cruz? así eh, es parte de una ley al, al perfecto, pero el perfecto lo sabe así como los santos dicen que Juntarme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. En el Salmo 55, sabe, el santo sabe que tiene que atravesar un sacrificio, porque es una ley para el santo. Pero el salvo no sabe que, que tiene que hacer eso, porque no, no se pide para el salvo sacrificio. Pero el siervo no queda en casa para siempre. El carnal, el que no alcanza a tener el Espíritu del Señor, va a morir en los cielos, se le va a aplicar la ley del pecado una cosa es ser perdonado y otra cosa es ser librado el santo se libra del pecado pero no se libra de la rebelión por eso se le puede aplicar también el desaparecer en los cielos si hay una rebelión porque no confía en ellos si ¿Sí es entendido hermanos esto el punto del de adoptivo nos dice que no tiene vida eterna permaneciente en sí mismo. El primero de Juan, creo que es 3.18, no sé, primera de Juan. No es 3.18, es de, lo busco, hermano. 3.15. Gracias, hermano. 315. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. La vida eterna pertenece al santo, siempre y cuando se porte bien, va a ir teniendo vida eterna forever, forever, siempre y cuando no se quiera revelar. El único que tiene vida eterna, el perfecto, es aquel que va a ser inmortal, que va a tener la naturaleza de Dios, para muchos es locura. No, yo no creo en la inmortalidad. Bueno, pues Dios es inmortal y nos ofrece, nos ofrece ser hijos de Dios. Para eso tenemos que tener el Espíritu del Padre para ser hechos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice el 3.1 de primera de Juan. Que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él, al Padre. No le conoce. Para conocer al Padre hay que hacer las reglas de mandamientos que habla el mismo Juan Dice mandamientos del Señor y mandamientos del Padre, son diferentes. Cuando cumplimos los mandamientos del de Señor, dice en Juan 14, 15: Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, para que sea con vosotros para siempre. Hablando del Espíritu de verdad, en el 17, el es el, el que nos lleva a la inmortalidad esa verdad que Dios tiene para eh, lo que hizo eh, la criatura que hizo, el hombre lo hizo para ser inmortal pero son pocos los que llegan a obtener la bendición de ser hechos hijos legítimos cuando llegamos a cualquier grupo nos dicen eres hijo de Dios pero no, no es así es más, yo puedo, decir con la Biblia en el 9.7 de Romanos, no todos los que sean Israel son judíos, en otras palabras, y ni lo por ser simiente de Abraham son todos hijos, porque Abraham tuvo simiente que no era de su esposa. En Isaac te, llama, te será llamada simiente, en el 8, hermano, que es lo que eh, estoy manejando. Quiere decir, no los que son de la carne, los hijos de la carne, estos. Pocas palabras, no son hijos de Dios. Lo que está diciendo, más los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Ah, hablando de los hijos que van al reino, el adoptivo que tiene el Espíritu del de Señor y el legítimo que tiene el Espíritu del de, de Padre. Por eso maneja la palabra estas leyes para poder obtener la bendición de ser inmortales y tener la naturaleza que la Biblia le llama el a veces nos dicen ya aceptó al Señor ya es una nueva criatura no, la nueva criatura es un proceso muy especial de obediencia para que nos puedan dar la naturaleza de Dios si no somos obedientes en las leyes establecidas no alcanzamos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que a los uh, hablando, que a los suyos vino y los suyos, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un derecho para todos nosotros. Tenemos que tomar ese derecho en base a las leyes de Dios. Es importante que entendamos el derecho de Dios que es para todos. Vamos a, a seguir con el tema de los hijos uh, espirituales. En Primera de Juan, 5.14. Y esa es la confianza que tenemos en él, que si demandáramos alguna cosa... Uh, no hermano, no es ese, déjeme... Eh, es 4.14. Cuatro, es cuatro, Debe ser 414, permítame. No, vamos a, rápidamente al texto. Es 4, no 14. Disculpen. Uh, <coughs> 5 4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe el nacido de Dios vence al mundo el nacido el engendrado de Dios vence al maligno, dice en el 3 13 de ahí mismo de 1 de Juan acuérdense que el nacido vence al mundo porque... Primera de Juan 2 13, perdón estoy, uh, como no estoy viendo los textos eh, dos tres, no, no, tres dos tres. dice que os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio os escribo a vosotros manceos porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijos porque habéis conocido al padre los que, que tienen el espíritu del padre vencen al maligno por eso son uh, van a ser inmortales porque el diablo se vence con el espíritu del padre únicamente no hay otro camino para vencer al maligno y para eso es un proceso un proceso espiritual que empezamos en la carne después pagamos los precios del espíritu del señor y seguimos caminando y llegamos al padre para eh, ser como dice engendrados aquí en, en Juan nos habla de algo importante eh, el 5 18 de primera de Juan es muy fácil saber que el, el espíritu bueno la, el ADN del el que es adoptivo no es no tiene el ADN del padre ¿sí? en, en esa figura que nos habla la Biblia eh, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca ¿por qué no peca el nacido de Dios? porque tiene el Espíritu de vida en Cristo Jesús que lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte lo leímos en el 8.2 de Juan entonces no peca porque el Espíritu del Señor nos libra de esa ley no es porque nosotros no sigamos pecando hay gente que dice yo no en santidad y usted no peca y se quedan trabados porque la Biblia dice que el que dice que no peca le hace mentiroso a Dios ¿no? y la verdad no está en él. Entonces, cuando tenemos la única forma de ser santificados es por el Espíritu del Señor en nosotros. Y el engendrado se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. El diablo, pues ya lo venció, no le toca. ¿Por qué? Porque se vuelve a agarrar a golpes con él y lo vuelve a vencer. Es broma. Pero es algo que... Sucede en la vida de, eh, como, hablando de cuando tenemos una experiencia y después tenemos otra experiencia y, y, y los príncipes de este mundo, hablando de los espirituales, no de los naturales, ah, se nos doblegan por la autoridad que Dios nos da, no nosotros, por haber vencido al maligno, si vencimos al jefe, pensemos a los de abajo, aunque sean de jerarquía, dice serpientes y escorpiones, el, 8, eh, perdón, el 16, 17 y 18 de Marcos. Y estas señales seguirán a los que creyeron eh, en Marcos. Es importante que nosotros vayamos teniendo esa fortaleza que habla el apóstol Pablo. echarán fuera demonios ¿cómo te llamas legión? y vimos el miércoles seis mil demonios le hicieron caso al Señor, le rogaron al Señor autoridad para todos los demonios para todos los ángeles para el mismo Satanás cuando alcanza uno la victoria cantar victoria la palabra del vencedor dice lo el, el que cantaron los hermanos bueno eso hay que hacerlo no nada más es cantarlo vamos a a ir en pos de esa victoria, a vencer al enemigo, porque si no el enemigo lo va a decir lo vencí, como el Salmo en el capítulo 13 4, ¿no? De Salmos. El 18, hermano, ahí dice que quitarán serpientes. ¿Quién es la serpiente mayor? Apocalipsis 8 2 dice la serpiente, el diablo, Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Y se quitarán serpientes. A ver, ¿quién es la serpiente? El, el 22 de Apocalipsis. Por favor, no. Y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y la tuvo por mil años. Dios tiene la, el poder de hacer lo que quiera con, con su ángel que creó y se le reveló. Así también va a ser con nosotros. Si somos rebeldes, nos va a a pasar por la ley y nos las va este, a ejecutar el hecho de que no no yo conocí las leyes del señor nos dice que se aplica a la ignorancia de ellas eh, no nos quita que se aplique la ley en todos los aspectos hasta en el hombre oiga yo, yo no sabía que tenía que pagar esos impuestos no los pagas si no te meto a la cárcel y los paga el hombre y ahora ya hay, ahora hay muchas cosas ¿no? pero eh, la ley eh, el, el desconocerla no nos exime de la aplicación de ejecución verdad hermano este así es este hablando de serpientes y escorpiones no es los poderes más altos que tiene en los ángeles satanás y tenemos este, si bebiéramos cosa uh, mortífera, no nos dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas veces hemos uh, visto el poder de Dios en la sanidad del cuerpo humano? ¿Por qué? Porque es una ley de Dios. Cuando creemos, lo hacemos. Hay cosas que están fuera de la razón y la gente que no entiende el poder de Dios recuerdo a un varón que tenía los dones fuertes del Espíritu Santo y pasaron como toda la semana más de 250 personas gorditas así, bien chonchitas y bajaron de peso 30 kilos, promedio 35 en un abrir y cerrar de ojos y mis ojos lo vieron, ¿no? solamente viendo cree uno y empieza uno a, a empezar a, a caminar en la fe del poder de Dios. Mientras no nos metemos en los medios donde el Señor se mueve con poder, estamos ignorantes del poder de Dios, porque no vemos los milagros de Dios. Por esa razón, uh, es importante que entendamos la lucha que tenemos contra carne y sangre contra potestades contra malicias en los aires contra nuestra propia naturaleza si no entiende el hombre su naturaleza no puede combatir al enemigo porque el enemigo lo hace como quiere por dentro y por fuera también demanda muchos mensajes a través de nuestros sentidos los captamos y el corazón engañoso y perverso los procesa y empieza el hombre a, a trabajar en eso ¿no? Lo, iba yo a bromear a un hermano, pero estamos en la radio eh, vamos a, a seguir para terminar el mensaje de los hijos adoptivos y los hijos que son ah, engendrados, que, son, que han vencido al maligno que... como dirían aquí, está en chino, pero, pero hay eh, esa probabilidad, depende de nosotros, de la voluntad de nosotros, que podamos encontrar uh, en la búsqueda que nos lleve a, a ser vencedores no solo del mundo, los hijos adoptivos son vencidos del mundo, los hijos, bueno, los de la carne, son vencidos del mundo, ¿Por qué? Porque eh, se ocuparon de las cosas del mundo. Hay un pasaje en el 14-17 de Salmos, creo que es el 14-17 o 17-14, maneja 17-13-14, por favor. Ah, el, 14, ¿no? el 14 es que iban a hacer una relación pero de los hombres de tu, con tu mano Jehová, de los hombres de mundo cuya parte es en esta vida y cuyo vientre hinches de tu tesoro, hartan sus hijos y dejan el resto a sus chiquitos eh, el hombre del mundo cuya parte es en esta vida el hombre que le pide su dinero a Dios hablando de su parte en esta vida lo vemos en Lucas, en el capítulo 16, a 22, 22 al 25. Aquí hay un ejemplo. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Para... Y en el infierno alzó sus ojos el rico, estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. El 24. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Lo que le dijo Abraham, en el 25. Y díjole Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora estés consolado aquí y tú atormentado. La raíz de todos los males dice el apóstol Pablo, el amor al dinero y la mayoría de los que tienen dinero dice no tengo, no amo y trabajan eh, día y noche por seguir teniendo porque es algo espiritual maligno hay una yo lo manejo en el exponencial del dinero hay un poder maligno y mientras más dinero quiere, tiene más quiere se vuelven eh, eh, de todo, egoístas a todos para amar al prójimo lo, lo exprimen eso es lo que hacen los ricos porque tienen a, como dice el apóstol es la raíz de todos los males el dinero y la gente no entiende eso y hay un impacto de pobreza para la perfección para la inmortalidad que el hombre no entiende dice en Mateo 19, 21, le dice el Señor a un rico, un joven, que fue a preguntarle, ¿qué haré para tener la vida eterna? Con, conoce los mandamientos, y todos los he guardado. Y dice, ¿qué más me falta para la vida eterna? Ve y vende todo lo que tienes, y dale a los pobres, y ven y sígueme. Y serás, si quieres, y serás perfecto. Le dice, si quieres ser perfecto, Quieres tener la inmortalidad para siempre, y hay algunos vestigios de inmortalidad que yo he dado aquí, pero que a nivel más profundo son muy interesantes, pero no lo quiere el hombre. No quiere pagar el precio de algo tan grande con algo tan pequeño. Prefiere tener sus cosas, hablando de su vida y de las cosas que pueda tener a través del dinero. Tendrás ese tesoro en el cielo, ese tesoro de inmortalidad Que el inmortal va a andar en el reino de los cielos Va a visitar, dice Daniel, que los santos del altísimo, los hijos del padre Dice que todos los señoríos se le van a obedecer en el segundo cielos. Ahí está el hermano poniéndole que El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo Se ha dado al pueblo de los santos del altísimo, los perfectos los que tienen el Espíritu del Padre, cuyo reino es reino eterno y todos los Señoríos le servirán y obedecerán. Lo que quería Satanás se reveló por los tres, las dos terceras partes que no le correspondían. Y a nosotros nos las ofrece. Pero nos dice: esto es lo que tienes que hacer. Y el hombre no quiere ir más allá de la comodidad que da la seguridad del dinero se quiere sentir seguro, cuando no tiene la capacidad de atravesar lo que es la fe, la fe es confiar en Dios, dice que tiene cuidado de las aves, de los lirios del campo, cuánto más de vosotros que sois de mayor estima, dice el, la, el padre, hablando del padre, antes de que nosotros le pidamos, él ya lo sabe, Así lo dice la palabra, pero no confiamos ni siquiera a veces ni en la palabra del Señor, menos en la del Padre. Hay muchos que creen en el Señor, los carnales, pero no en lo que dice el Señor. Entonces, el, el que quiere que el Señor lo lleve al Padre porque dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El Señor nos lleva al Padre. El texto que leímos en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el, la, la línea de poder llegar a, a obtener todo, toda la herencia que el Señor nos dice, la heredad del Señor, lo maneja, dice que si eh, somos vencedores, en el 21.7 de Apocalipsis, dice que el que venciere, pues será todas las cosas y yo seré, eh, 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 yo seré su Dios y él será mi hijo el hijo legítimo pero necesitamos vencer al enemigo primero hay que vencer al mundo pero en, por propia voluntad viene la persecución y el santo va a vencer al mundo porque ya no le va a quedar otro está con un pie en el mundo y otro pie en el Señor el santo el carnal está con los dos pies ahí y el perfecto está con los dos pies completos en el lado celestial. Pero el hombre está con un pie en el mundo. Dice que está sentado en la silla de Satanás. Dice Apocalipsis. No lo ha vencido y va a vencer al mundo cuando venga la persecución. El santo. Pero no confía en, en ellos. El Señor. ¿Por qué? Porque... Son perdonados de su rebelión, pero no son liberados, porque se pueden uh, revelar allá en los cielos. Entonces, están dependientes de una vida eterna. Por eso les va a dar la, la gloria en el alma que es creada. El alma es creada. El alma y el espíritu que tenemos en sus huesos no es creado, es del Señor y va a ser nuestra envoltura aquellos que lleguemos la perfección los tres tipos de vamos a hablar el hijo nacido en la carne que no, son, no es hijo de Dios dice el 9-8 de Romanos el hijo adoptivo Efesios 1-5 dice de adopción el, el 4-5 también de Gálatas y el perfecto que ha vencido al maligno, dice Apocalipsis, digo perdón, Mateo 5, 48, que debemos de ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos perfecto, perfectos en la naturaleza divina. El 4.13, que terminamos con este, de Efesios 4.13, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para cada hombre o mujer. La mujer no está uh, separada de ese plan de Dios. Así lo dice la palabra también. Nada más que tiene otras líneas de leyes para poder llegar a ser perfecta. Entonces es importante también que la mujer conozca esas líneas. Pronto vamos a hablar de las líneas de la mujer para ser perfecta en chino, bueno, no es cierto ¿eh? todos, todos pueden pero si no, ahorita voy a por aquí no anda David ¿sí? eh, me dijo que me iba a hacer mi guarura cuando saliera, cuando yo hablara de eso, para que no me cuelguen aquí las hermanas No, la, la... es importante también que conozcan cuáles son las condiciones para ser perfectas, ser inmortales se van a ser ángeles de Jehová, inmortales, la mujer tiene el derecho entonces, que el Señor les bendiga a todos.